0: an Israel und sprich, am 15. Tage des siebten Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest, eine riesige Party gefeiert werden, sieben Tage lang. Am ersten Tage ist heilige Versammlung, da sollt ihr keine Arbeit verrichten. Sieben Tage lang sollt ihr dem Herrn eure Opfer bringen und am achten Tag eine heilige Versammlung halten und dem Herrn eure Opfer bringen. Das sind die Partys des Herrn während des Laubhüttenfestes, da ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um dem Herrn eure Opfer zu bringen. Das neben euren wöchentlichen Versammlungen und den freiwilligen versprochenen Gaben, die ihr sonst gebt. So. Sollt ihr nun das Laubhüttenfest feiern, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, sieben Tage lang. Am ersten Tag ist Feiertag und am achten Tag ist auch Feiertag. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, Bachweiden. Und sieben Tage sollt ihr fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn die Party halten, sieben Tage lang im Jahr. Das soll eure Ordnung sein für euch und für eure Nachkommen. Text aus dem dritten Mose, Kapitel 23, Verse 23 bis 41, übertragen von mir. Wir lesen aber auch aus Zachariah Kapitel 14, drei Verse, Verse 16 bis 18. Und da steht, und es wird dazu kommen, dass alle übrig gebliebenen von den Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um dem König der Heerscharen anzubieten und das Laubhüttenfest zu feiern welche aber von den Geschlechten der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen werden, um anzubeten, den König, den Herrn der heerscharen über die wird kein Regen fallen. Und wenn das Geschlechter ergibt, er nicht heraufkommen will, dann wird auch über sie die Plage kommen, mit welcher der Herr die Heiden schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, das Laubhüttenfest zu feiern. Was feiern wir? Wir feiern im Grunde genommen nichts anderes als Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Samenkorn der Versorgung, die Gott uns gibt. Ein dankbarer Mensch ist nicht nur ein Mensch, mit dem es sich gut anfühlt, zusammen zu sein. Ein dankbarer Mensch achtet nicht darauf, was er nicht hat. Ein dankbarer Mensch achtet darauf, was er bekommen hat, um das, was er bekommen hat, mit dem zu teilen, der nichts hat. Ein Mensch, der nicht dankbar ist, hat nichts zu teilen, weil er in seinem Mangel an Dankbarkeit immer zu wenig hat, um dem nächsten auch etwas zu geben. Wir feiern eine Party heute. Wir feiern die Versorgung Gottes vom vergangenen Jahr, jeder ganz persönlich für sich. Ich für mich für alles, was Gott in meinem Leben getan hat. Dinge die ich nicht erwartet habe, dass Menschen durch Gebet geheilt wurden, durch Gespräche Gott näher kamen. Dankbarkeit für Gottes Versorgung, für meine Ehe und die Liebe zwischen meiner Frau und mir, die nicht abnimmt, sondern immer wieder neu genährt wird von ihm. Dankbarkeit für unsere Kinder und Kindeskinder, Dankbarkeit für unsere Gemeinschaft, die weniger Bern, aber auch Dankbarkeit für unsere Gemeinschaft, die weniger Berlin, die Arbeit, die Gott mir gegeben hat, den Schlaf in der Nacht, die Erholungszeiten, die Erfahrung seiner Gegenwart. Wow, ich feiere eine Party für Gott und seine Güte mir gegenüber. Und meine Party heißt Dankbarkeit. Wir feiern die Tatsache im Laubhüttenfest, wie wir gehört haben, mit dem Volk Israel, dass diese Party auch feierte, aus Dankbarkeit, dass sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten herauskamen, um hinzugehen in das verheißene Land. Und so feiern wir miteinander den Bruch des Sinnbilds für das Volk Israel, den Ägypten darstellt, sinnbildlich. Ein Leben in Knechtschaft der Welt, ein Leben in Abhängigkeit von Meinungen von Menschen, ein Leben in Abhängigkeit von der Ungerechtigkeit anderer, ein Leben in Abhängigkeit des Willens anderer. Und wir feiern miteinander mit Danksagung, dass Gott uns durch Jesus Christus Würde gegeben hat, Selbstwert, denn jeder von uns ist wertvoll und einzigartig. Freiheit, nicht mehr die Knechtschaft, unter der Macht, andere Menschen zu leiden, Perspektive, weil seine Vergebung mit unserer Vergangenheit, die jetzt beginnt, abgeschlossen hat und wir wissen dürfen, die Vergangenheit kann uns nicht einholen. Wir feiern Versorgung im Blick auf die Zukunft, im Wissen, Gott führt uns und versorgt uns. Wir feiern aber heute auch mit drei biblischen Personen, ganz speziell. Diese drei Personen und Geschehnisse inspirieren uns sozusagen für das, was Jesus uns im vergangenen Jahr getan hat, wie er uns in Schmerzen begleitet hat, in Herausforderungen gestärkt hat, in der Not versorgt, ja, vielleicht dir einen Blick für die Zukunft geschenkt hat. Der Titel heute könnte heißen, wir bringen das, was wir bekommen haben. Wir bringen heute von dem, was Jesus uns im vergangenen Jahr geschenkt hat. Das Volk Israel, so haben wir gelesen, brachte Material, materielle Gaben, also Geld, aber auch Korn, wie wir hier auf der rechten Seite der Bühne sehen. Oder Olivenöl, das in der Amphore ist. Wein. Wein. bei den Trauben, wir bringen das, was Gott uns gegeben hat. Und so feiern wir mit Dankbarkeit durch Gottes Versorgung, Gottes Nähe, Gottes Güte. Und wir lösen uns an diesem Fest von negativen Kräften, die unser Leben bestimmen möchten. Und vielleicht ist heute ein Tag für dich, wo du mit der Vergangenheit abrechnest, weil Gott mit deiner Vergangenheit abrechnet durch sein Opfer, das er in Jesus Christus gebracht hat, ist deine Vergangenheit nicht mehr ausschlaggebend für dein Heute und dein Morgen. Wir werden drei Szenen sehen. Eine haben wir gesehen. Die Frau, die voller Dankbarkeit zu Jesus kam, sie war das Sinnbild für das Öl. Das Öl ist Sinnbild für alles, was uns Jesus befähigt hat. Er gibt uns seine Gegenwart, die befähigt uns. Er macht alles neu in uns, löst uns vom Rucksack der Schmerzen unseres Lebens. Wow, er gibt Perspektive. Er befreit uns zu einem erfüllten Leben. Dafür geben wir ihm heute Dank. Dann werden wir dem Wein begegnen, Sinnbild der Vergebung. Vergebung erlaubt es uns, die Vergangenheit hinter uns zu lassen, dass sie keine Macht mehr hat. Die Vergebung, die uns Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung geschenkt hat, befähigt uns zu einem Leben der Zukunft. Wir danken ihm für die kommenden Tage, Monate und Jahre und sind uns bewusst, dass er uns dorthin führt. Das Korn, das wir hier versinnbildlich sehen, und auch hier ist ein Sinnbild für unseren Willen, der von Gott wiederhergestellt wird. Wir sind nicht mehr dem Willen anderer Mächte und Menschen unterworfen. Versteht ihr? Nicht mehr dem Willen von Menschen, die uns kontrollieren, unterwerfen wollen, sondern wir dürfen befreit vom Joch, wie die Bibel sagt, der Sklaverei in Ägypten, sinnbildlich am Laubhüttenfest unseren freien Willen tun und diesem unserem Herrn bringen. Wir bringen dir unseren freien Willen. Wir wünschen, dass du, Jesus, regierst in unserem Leben. Und so wollen wir das kommende Jahr dir anvertrauen und dir danken, dass du sorgst. Was bringen wir ins Kornhaus? Was bringen wir ins Kornhaus? Alles Dinge, die wir miteinander erlebt haben im Verlauf dieses Jahres. Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Die Ernte des vergangenen Jahres. Vielleicht auch Freunde, die du mitgebracht hast, bei denen du denkst, langsam kommt die Zeit, wo sie sich öffnen, ganz bewusst und konkret Jesus Christus in ihrem Leben zu bekennen um damit zu beginnen, diesem Jesus Christus nachzufolgen. Menschen, die du heute eingeladen hast, von denen du denkst, die Zeit ist gekommen, dass sie sich vom Rucksack der Vergangenheit ihres Lebens lösen können, freien Willen empfangen können, nicht mehr der Kraft der Vergangenheit unterworfen sind. Diese Dinge bringen wir ins Kornhaus, und von dieser Ernte soll unsere Stadt und Region Bern Versorgung empfangen können. Doch zurück zur Geschichte, die wir soeben erlebt haben, in diesem Spiel, wo Maria Magdalena kommt und Jesus mit Öl salbt und plötzlich realisiert, dass dieser Jesus Ehe Perspektive gibt. Sie hatte ein sündiges Leben. Sie war gebunden in ihren Lebenssituationen. Sie kam da nicht raus. Es hätte keinen Grund gegeben für Gott, sie anzunehmen. Genauso wenig Grund gibt es für Gott, dich anzunehmen, wenn er auf deine Vollkommenheit achten würde. Doch Jesus zieht es vor, nicht die Vollkommenheit dieser Maria Magdalena anzuschauen, sondern ihr Herz, ihr Verlangen, ihre Verzweiflung, ihre Hilflosigkeit und die Tatsache, dass sie ihre, in ihrer Hilflosigkeit alles verschenkte, was sie hatte, dieses Öl, das ihr ganzes materielles Vermögen darstellte, zehntausende von Euro oder Schweizer Franken könnte man heute sagen. Und diese Vergebung, die sie empfängt in diesem Augenblick, verändert ihr Leben. Wir lesen im Anschluss an diese Geschichte im Johannesevangelium gleich das Gleichnis von Jesus, wo er von den zwei Schulden spricht, als er auf diese Geschichte mit der Frau angesprochen wird. Und zwar fragt er seine Jünger, wer wird mehr dankbar sein, wem 500.000 Franken oder Euro erlassen worden sind oder der Mensch, dem 50 Euro oder Franken erlassen wurden. Worauf die Jünger sofort antworteten und sagten, natürlich dem, dem viel erlassen worden ist. Und so bezieht sich Jesus auf diese Frau und sagt, sie hat viel gesündigt, viel wurde ihr vergeben. Das hat sie dankbar gemacht. Jesus sieht nicht deine Unvollkommenheit. Jesus sieht nicht deine Schwachheit. Jesus sieht dich durch die Linsen seiner Augen. Und er sieht dich als Geschöpf, das er liebt, unabhängig davon, was du zu bieten hast. Die Frau vergeudet sich. Jesus sagt, dass wir wohl die Armen immer bei uns haben werden und uns an diese und an ihn verschwenden können. Ist das nicht das Bild, das wir suchen? Berufung der Vigna Bern heißt, wir verschwenden uns an Jesus und wir verschwenden uns an die Armen. Wir verschwenden uns an die Menschen, die in ihrem Leben Unrecht und Ungerechtigkeit erlebt haben. Wir verschließen unsere Augen vor dem Unrecht nicht, sondern wir öffnen sie und sagen, Gerechter Gott, Gerechter Gott, brauche du uns, um ein Licht in der Finsternis dieser Welt zu sein, ein Salz der Herausforderung für eine Gesellschaft, um ein Bild des Himmels zu sein um den Menschen deine Liebe und Güte zu bringen, das nicht nur in leeren Worten, sondern in Taten, in Wahrheit, in der Hinwendung zu den Menschen, die herausgefordert sind in ihrem Leben. Doch, meine Freunde, Maria Magdalena ist nicht die Einzige, die ihre Gaben bringt, bei weitem nicht die Einzige. Gib mir einen Schluck Wasser.
1: Du bist Jude. Und ich bin eine Samaritanerin. Wie kannst du mich da fragen, um etwas zu trinken?
0: Wenn du wüsstest, dass Gott. Schenken will und wer dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
1: Du hast ja gar keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann lebendiges Wasser haben? Hm? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er, seine Familie, seine Söhne und seine ganze Herde tranken aus ihm. Du willst doch nicht etwas sagen, dass du mehr bist als Jakob?
0: Wer, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das ihm zu einer Quelle wird, die ewiges Leben schenkt.
1: Hm. Dann gib mir doch von diesem Wasser. Dann muss ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen.
0: Geh und bring deinen Mann her.
1: Ich, ähm, ich habe keinen Mann.
0: Es stimmt, wenn du sagst, dass du keinen Mann hast. Du warst fünfmal verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist gar nicht dein Mann. Da hast du ganz recht.
1: Er, er weiß alles über mich. Das muss ich den anderen erzählen. Das, das muss ich den anderen erzählen.
0: Jesus macht dem Menschen keinen Vorwurf. Die Frau am Brunnen von Johannes 4, was hat sie zu bringen? Alles, was sie zu bringen hat, ist die Realität und Wahrheit eines nach Leben dürstenden, zerbrochenen Lebens. Eine Frau, deren Leben unterbrochen wird von Jesus, Unerwartet, doch nicht nur das. Das Wasser symbolisiert die Zeit, in der jeder Mensch lebt. Geschehnisse unseres Lebens, sie fließen wie ein Fluss hin zum Meer. Der Wein, ein Sinnbild für Vergebung. Und ist es ist da nicht einzigartig, dass Jesus im Johannesevangelium Kapitel 2, Wasser in Wein verwandelt? Vergebung über den Geschehnissen des Lebens? Und ist es nicht erstaunlich, dass Jesus dieser Frau begegnet und ihr sagt, dieses Wasser deines Lebens, das immer wiederkehrend dich zu diesem Brunnen führt, im Alltagstrott der Herausforderungen, in denen du stehst. Diese werden unterbrochen, wenn du Wasser bekommst, das nicht aus dieser Zeit und Welt kommt, sondern aus der kommenden Welt, dem Friedensreich Gottes. Ich habe dieses Wasser zu geben, das deine Seele nie mehr wird dürsten lassen, Versorgung, die du nicht gekannt hast. Doch interessanterweise ist diese Geschichte an, so scheint es wenigstens eine kleine Bedingung gebunden, nämlich Ehrlichkeit, Wahrheit. Und als Jesus zu ihr sagt, fünf Männer hast du gehabt und den, den du heute hast, ist nicht dein Mann, verteidigt sie sich nicht, rechtfertigt sie sich nicht, sondern sie sagt, er weiß alles. Und in dieser Bereitschaft, sich erkennen zu geben, liegt der erste Schritt zur Vergebung. Die Frau empfängt Vergebung. Es revolutioniert ihr Leben. Sie kriegt Perspektive. Sie geht zurück in ihr Dorf und erzählt jedem, was geschehen war. Hält das nicht zurück. Nein, diese God -Story, Ja, diese God-Story, von der muss jeder wissen. Jeder, aber auch wirklich jeder, muss diese God-Story erfahren. Und so heißt es dann in Kapitel 4, Vers 39 bis 42, Und aus jener Stadt aber glaubten viele Samaritaner an ihn, um der Geschichte der Frau willen, die erzählte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun diese Leute, die Samaritaner, zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb zwei volle Tage mit ihnen zusammen. Und noch viel mehr Menschen glaubten um seine Worte willen. Und zu der Frau sprachen sie: Jetzt glauben wir nicht mehr, weil wir deine God Story gehört haben. Nein, wir haben selbst gesehen, selbst gehört. Wir haben unsere God-Story, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus, der Gesandte Gottes, der Gesalbte Gottes ist. Wow! Wow! Wir bringen ihm mit Dankbarkeit alles, was unser Leben im vergangenen Jahr beschwert hat. Wir lassen uns befreien heute am Laubhüttenfest sozusagen, an diesem Erntedankfest. Und wenn du Dinge hast, die du mitgetragen hast bis zu diesem Augenblick, die in diesem Jahr geschehen sind, dann legst du neben deinen Gaben heute auch deine Schmerzen in diese Opferkiste rein und sagst, um oh Christus, du hast alles vergeben, gibst mir Blick für die Zukunft. Diese Befreiung, die Erlösung von allen uns zurückhaltenden Kräften. Verstehst du, es gibt Kräfte im Leben. Jeden Tag sammelst du Geschehnisse, die möchten dich zurückreißen in Abhängigkeiten. Von diesen befreit dich Jesus Christus und gibt dir Perspektive für die Zukunft. Doch ich habe vorhin noch Petrus gesehen, den Apostel Simon Petrus. Er war ganz aufgeregt und wollte unbedingt noch etwas erzählen. Wisst
2: ihr, was jetzt gerade geschehen ist? Ich bin Jesus begegnet. Er stand wahrhaftig vor mir. Vor mir, Simon Petrus. Und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Weide meine Schafe, führe meine Lämmer. Ihr müsst nämlich wissen, ich, der starke Simon Petrus, ich habe Jesus verleugnet in der Nacht, als er verhaftet wurde. Und was ich erwartet habe, ist, dass er sich von mir abwendet. Doch das Einzige, was er mich gefragt hat, Simon Petrus, liebst du mich wirklich? <lacht> Weide meine Schafe, führe meine Lämmer, liebst du mich wirklich?
0: Liebst du mich wirklich? Wir feiern Erntedankfest fest und diese Frage kommt auf unser Herz, unser Innerstes zu. Lieben wir Jesus Christus wirklich? Und was heißt es, ihn zu lieben? Im Gespräch zwischen Jesus und Petrus sagt dann Jesus zu ihm, Petrus, als du jünger warst, da hast du dich selbst gegürtet und gingst dorthin, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, Petrus, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, auch wohin du nicht willst. Das Korn ist ein Sinnbild des Willens. Petrus bringt Jesus seinen Willen. Er will Jesus lieben. Er will Jesus dienen. Er ist nur nicht sicher, ob er das auch kann. Er ist unsicher. Doch eines lernt Petrus in dieser Geschichte, die Liebe motiviert Menschen, Jesus zu dienen und nicht das Gesetz. Wenn du versuchst, deinen Glauben zu leben aus Erwartungen von Menschen oder dir selbst und nicht aus einer innigen Jesus-Beziehung heraus, wirst du immer wieder zum Punkt kommen, wo du sagst, ich kann es nicht, wenn dein Leben aber von Liebe bestimmt ist und dir, du dir gewiss bist, dass Jesus dich liebt, auf deiner Seite steht, dir stets den Neuanfang gibt, ja mit seinem Geist in deinem Herzen Veränderung, der Gewohnheiten weckt, die ihn aus deinem Leben verbannen oder es ihm schwer machen, in deinem Leben zu sein, dann darfst du wissen, wow, aus Liebe motiviert, kann ich ihm dienen. Es ist diese Liebe von Jesus Christus und für ihn, die ihn dazu fähig macht und bereit, nicht mehr nach seinem Willen zu leben, sondern seinen Willen, Gottes Willen zu unterstellen. Und das führt zu diesem unglaublichen Gedanken und zu dieser Frage, sind wir Christen, weil wir an Gott und die Bibel glauben, sind wir Christen, weil wir an Jesus glauben? Oder sind wir Christen, weil Jesus der Herr unseres Lebens ist? Und wie wird er der Herr unseres Lebens, wenn wir nicht auf unsere Vollkommenheit, sondern seine Liebe bauen und ihm unser Leben ausliefern? Lassen wir uns von ihm lieben und lieben wir zurück? Sind wir dazu bereit, ein Kornhaus für die Menschen zu sein in der Stadt und Region Bern, für deine Nachbarn, Mitarbeiter, Mitschüler, Mitkommunitonen? Sind wir bereit, ein Ort der Versorgung, der Hoffnung, ein Ort des Lichts zu sein für andere Menschen? Oder besteht unser Glaube nur darin, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden? Das Korn ist Sinnbild für unseren Willen. Wenn wir Kornhaus sind, sagen wir damit, dass wir nicht mehr unseren Willen tun wollen, sondern wie Jesus auch sagte, wir wollen den Willen dessen tun, der uns, der uns in die Welt gesandt hat. Kornhaus sein, Erntedank feiern. Ich bin heute zum Gottesdienst zu Fuß gekommen mit einem lieben Freund von mir und es ging mir der Gedanke durch den Kopf, weshalb tue ich das alles? Und eine kleine Stimme sagte zu mir, weshalb tust du dir alles an? Und ich überlegte einen Augenblick und ich sagte, Jesus, ich will nicht meinen Willen tun, sondern dein wenn auch nur wenige Hungrige, Verachtete und Schwache deine Liebe und Barmherzigkeit erfahren durch mein Leben und das Leben der Menschen in der Vignette Bern. Und ich sagte zu ihm, Jesus, ich möchte, dass dieses Kornhaus, in das du uns geführt hast, nicht einfach ein stadtbekannter Ort ist, dass es hip ist, da zu sein, Kuh, sondern dass es ein Bild dafür ist, dass wir zu einem Ort der Versorgung werden, mit all unseren Begabungen, Gaben, unserem Herzen, unserer Herzenshaltung für die Menschen, deren Not größer ist als ihre persönlichen Möglichkeiten. Und wie ich so denke und innerlich bete, höre ich diese Stimme, daran habe ich wohlgefallen und das werde ich segnen. Wie ich in diesen Raum komme, kommt ein Mann auf mich zu und als hätte er von diesem Gespräch und Gebet gewusst, sagte zu mir, ich danke dir für deine Beharrlichkeit, nicht müde zu werden, uns zu motivieren, uns zu verschenken. Ein größeres Geschenk hätte mir Jesus nicht machen können.